0: Bismillah. velkommen til det muslimer taler om. Et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag fører vi jer gennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn er Elia Salmadran.
1: Og mit navn er Zainab Nasrati. Og med os i studiet øh, i dag har vi kunstnere på besøg. Vi har Ben Benmumi, som er øh, maler og øh, Kyoto. <laughs> kunstner, øh, som er en japansk øh, kunstform. Og så har vi bogaktuelle Øskan øh, med os i studiet i dag. Øh, og det er en kæmpe fornøjelse. Tak til jer begge to, for at vi ville være med. til. tak. Selv, for tak.
0: Ja, vi må ikke glemme, at Tremperine også er pædagog, mm-hmm. og Øskan er jo digter. Ja, mange digter. ting. Ja. <laughs> ja. Og mor. Og, ja. og Øskhan er far. Ja. Ja. Nå, men øh, i dagens første teamsane, hvad taler vi om der?
1: Jamen i den første time, der snakker vi jo om øh, jer som kunstner, øh, mm. og øh, hvordan man får det til at passe ind med, øh, med livet, med, øh, som forældre herhjemme.
0: Ja, så efter så skal vi øh, tale lidt om faderskab og forældreskab, som jo er temaet for Øskans højt aktuelle digtsamling med titlen Superhelt. Og herfra, der skal du lyde en opfordring til at man deltager i samtalen. Det kan du gøre ved at sende en SMS på 92 45, 99 45. Det er 92459945, eller du kan åbne 24/7 appen, klikke ind på vores program, det muslimer taler om, og klik på øh, chat-ikonet og skrive til os direkte der.
1: Velkommen til øh, Sabrin og Øskam. Tak. Og øh, velkommen til dagens emne, som jeg har glædet mig utrolig meget til at snakke om. Det handler jo om øh, muslimers øh, kunstbidrag herhjemme i Danmark, og den øh, stigning, der er i forskellige former for kunstnere. Men vigtigst af alt handler det om jeres rejser som kunstnere, som forældre, som muslimer i Danmark, øhm, og prioriteringerne og tankerne, der ligger bag. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, starte med at høre øh, dig, Sabrin, mm-hmm. lidt om, du er, altså, det er jo svært at sige, hvad laver du af kunst, og forvente, at, at du har et enkelt svar på mm. det, fordi kunstnere er hele livet, hen. Mm all day long, i alt, hvad de foretager sig. Men hvis du alligevel skal skal, sætte lidt ord på de kunstformer, du bruger mest tid på. Ja, altså
2: den kunstform, som har fulgt mig igennem, sådan set, siden jeg var syv, otte år, var nok det at male, tegne rigtig meget. Og det, jeg bruger rigtig meget tid på nu, når jeg har tid, Mm. Det er at øh, bruge akvarelmaling yeah. øh, øh, Og så male på store lade hvis jeg kan komme til. Hvis det kan komme ind i mit hjem, har jeg sagt. Hvis det kan komme ind ad døren yeah. lade så maler jeg på det. Yeah. <laughs> øhm, men ellers så har jeg uflettet rigtig meget af min kunst ind i, øh, i praksis. Det betyder, at i pædagogfeltet også har fået lov af nogle fantastiske leder øh, at have værksteder mm. for børn hvor jeg lærer dem om, hvordan man bruger de forskellige kunstformer. Hvordan bruger vi akvarel? Hvordan bruger vi vores udtryk? Hvordan bruger vi den frie udtryk? Og børn er de bedste at arbejde med, når det kommer til kunst. Det, det mener jeg i hvert fald personligt.
1: Jeg tror ikke, du kan huske det her, men <laughs> øhm, du har jo været vikar på den skole, jeg har været på. Jeg yeah, kender dig yeah. også personligt øh, som, som familie. Mm. Øhm, men, men dengang i, øh, i den time, hvor du var vikar, der lærte du mig at lægge skygger, på mm. så jeg tager noget blomster i 2D indtil sådan den, en mummy vise mig hvordan man. Det kunne komme ud af papiret. <laughs> hvordan den ja. kunne komme ud af papiret? Lige præcis, ja. Lige præcis. Så det, har, det, har, det kan jeg bekræfte. Det har du altså ikke kun gjort. Du har også lært fra dig ja, igennem det, oh, det hele. Det, ja.
2: det, det, det gør mig, det gør mig glad. Ja.
1: Og Øskan, hvad med dig? Hvad er din primære go-to art-form?
3: Det er primært, det er poesi. Yeah. Mm. Det er ligesom, hvis jeg øh, brænder ind med et eller andet, eller jeg føler noget meget stærkt, mm. så giver jeg slip på det, ved at skrive det som digte. Mm. Og det, er ligesom, det, har, det har været min go-to, siden jeg var 16, tror jeg det var. Det er mm. slutningen i 9. klasse. Mm. Øh, det, det startede med rap <laughs> for mig selv. <laughs> Ikke fordi jeg havde planer om at udgive musik på noget tidspunkt, men jeg kunne finde mig selv i lyrik. Yeah. Øhm, og så begyndte jeg selv at lave lyrikken, og så med tiden så kunne jeg se, at det udvikler sig til poesi. Ja. Og så har jeg fuldt det siden.
1: Det er egentlig ret klassisk, det du siger med, øh, at øh, de fleste dregne, der går ind i de litterære, starter mm. igennem rap, fordi det er på en eller anden måde lidt sjovere, end at skulle gøre det ved øh, bare digte. Mm, Og nu ser jeg bare. Mm. Jeg under mine er overhovedet <laughs> ikke at digte. Men, øh, men, men hvorfor er det egentlig, det er sådan?
3: Jeg tror, fordi... Hvis jeg tænker tilbage til folkeskolen, mm. så kan jeg ikke huske så meget de digte, vi og alle de her ting. <laughs> Fordi det var typisk noget, man ikke relaterer til det så langt i fortiden, at det er ligegyldigt mm. nu, ikke? Ja? Med al respekt til de klassiske værker. Men, men altså, jeg kunne ikke se mig selv i det, og det var ikke noget, der fangede mig på nogen måde. Mm. Men til gengæld, så lyttede mig og vennerne til rap i fritiden, yeah. og, og alle de her tekster. Og jeg synes altid, at ordene i de her tekster var fanget mig, og Ja. Når jeg snakker om tekster, så er det ikke de der tekster, hvor der var fester og alle de her ting, ja. men de her tekster på samfundsplan.
1: Ja, det var mere relaterbart. Lige
3: præcis. Hvilke,
1: hvilke rapper var det, du relaterede til? Øh,
3: Nogle, som lyrik, jeg har kigget rigtig meget det var Nas mm. og Tupac, som er klassikeren yeah. for fra min generation. Yeah. Øh, fordi at der var mange tekster, hvor de satte ord på, hvordan det føles at være sort i USA, mm. og hvordan det føles at være en outsider til samfundet når man har vokset op i det samfund.
1: Og det kan man relatere til, når man er dansker, eller dansk muslim, eller dansk bror. Det er præcis. Og det var ligesom
3: det var det eneste sted, nærmest i kunstens verden, at jeg kunne se mig selv. Ja. Selvom at, du, jeg ikke i nærheden har været sort som de kunstnere, men den der følelse med, at ens position i samfundet, mm. den kunne jeg relatere til.
1: Så næste nærliggende spørgsmål, jo, at det du relaterede til, var jo primært på engelsk. Mm. Øhm, hvordan øh, hvordan bliver det relaterbart på dansk, og gjorde det det, eller skrev du på engelsk til at starte med, eller hvordan, øh, hvordan, hvordan knækkede du den kode, fordi min oplevelse er, at dem, som relaterer til for eksempel øh, Tupac eller Nas øh, i deres ungdom, og så videre, øh, har det også med at bruge det engelske i højere ja. grad, fordi sprog følger kultur. Indtil man på et tidspunkt øh, meget bevidst hvis man gør det, træffer en beslutning om at eje det sprog, man er født med. Fordi fordi man omvendt kan præge kulturen igennem sproget. Så hvordan var din rejse med med det?
3: De første par år, der skrev jeg kun på engelsk. Så det er helt rigtigt, det du siger. Fordi jeg følte ikke, at jeg kunne Rime på dansk samme, som jeg kunne på engelsk. Mm. Også fordi engelsk, det sproget er en del riger på rim. Ja. Yeah. I til det danske. Yeah. Så i, i lang, jeg tror faktisk, måske jeg var 18-19 år først, da jeg begyndte at prøve på dansk. Okay. Fordi på det tidspunkt, så begyndte jeg at tænke længere, end bare at skrive digte for mig selv. Yeah. Jeg begyndte at tænke, okay, jeg vil gerne på et tidspunkt udgive noget. Yeah. Og så skal jeg selvfølgelig være på dansk. Yeah. I Danmark, fordi det går ikke at udgive på engelsk i Danmark. Altså det, det går selvfølgelig men jeg tror, at altså dengang så tænker man kan ikke komme lige så langt, hvis man udgav det på engelsk. Så, så en til, at jeg forsøgte at skrive på dansk, det var primært, fordi jeg tænkte, at jeg vil udgive noget i fremtiden, ja. der skriver på dansk.
1: Helt sikkert. Så, så det har været igen, det er den der bevidste
3: ja.
1: tanke om, og, øh, om ejerskabet. Mm. Om at tage sproget til sig, så man kan præge kulturen i Danmark. Med det. Det, kan jeg, øh, det kan jeg virkelig godt forstå. Sabrin, nu i har jo begge to refereret til, at, at jeres måde at udtrykke igennem kunsten har fulgt jer altså, relativt mange, mange år. Mm. Hvordan har det været for dig at bringe den med i de forskellige faser af dit liv, mm. både travle perioder og mindre travle perioder. Jeg tror, at øh, da jeg fandt. Kunsten, kan
2: mm. eller, eller den fandt mig, det ved jeg ikke. Yeah. Æh, det var, der altså det var en ret kritisk alder, og jeg oplevede også øh, nogle, nogle, nogle store ting som barn der, og flytte fra et andet land, øh, og kom til Danmark, og, og det at øh, have forældre, som havde meget travlt yeah. øh, med at få os til at klare os her i Danmark, yeah. øh, og brugte rigtig mange timer alene.
1: Yeah. <clears throat>
2: Du brugte timer alene. Jeg brugte alene. rigtig mange timer alene. Og det var jo min måde, kan man sige, at øh, måske kompensere for rigtig mange oplevelser, jeg havde som barn. Og måske, jeg kunne ikke rigtig sætte ord på, på de øh, oplevelser, og derfor tegnede jeg mm. rigtig meget. Og jeg kunne jeg kunne nærmest se, når jeg tegnede, så kunne jeg se min, min følelser blive synlige. Øh, mm. <clears throat> og det gjorde, at jeg kunne kigge tilbage på dem. Altså for andre er det jo at skrive. Mm. Poesi. Det er jo at få dem direkte ned på ord, men for mig, øh, jeg kunne ikke rigtig skrive. <laughs> Både på arabisk kunne jeg ikke skrive så godt, fordi jeg kom ud af Marokko i en meget tidligere alder, og så på dansk var jeg heller ikke god nok endnu. Mm. Så for mig, det umiddelbare var at sætte streger på, på et stykke papir. Ikke? Er du født i Marokko? Jeg er født i Marokko, ja. Og hvornår kom du til Danmark? Jeg var i, det var i 91, jeg var seks år gammel. Mm. Så og det, var en, det var en kæmpe oplevelse. Det, der var ikke nogen, der satte mig ned og gjorde mig klar til det. Jeg skulle bare med. Mm. Øh, Kofferten var klar, jeg skulle bare hives med. Mm. Så, og der var ikke rigtig noget forarbejde mm. <laughs> eller efterarbejde for et barn, der blev flyttet og trukket væk af hans trygge omgivelser. Øh, så ja, det har fulgt mig.
1: Så du gik det direkte til, øh, til stregerne på papiret? Oh, og det er 100 procent. Jeg papir- huske det meget tydeligt,
2: ja. mm. Mm.
0: Må jeg spørge, nu har I, ønsker du nævnte, at du, du skrev på dansk, fordi du tænkte, at det skal nå ud til folk. Mm. Og så, Brine, du nævnte det her med, at når du tegner, så, så ser du dine følelser visualiseret. Mm. Skriver slash tegner I for folk, altså for modtageren, mm. eller er det for at komme ud med noget selv?
2: Ja. Det er lidt forskelligt, fordi ja, min første, altså, hvis du tager mig som barn, så, skrev, så tegnede jeg udelukkende mine egne følelser, og jeg betragtede hmm. ikke, hvem der så det. Øh, men med tiden, når, du, når folk begynder at anerkende dine tegninger, ja. så begynder du selv at blive i tvivl om, hvem du egentlig gør det for, fordi følelsen er jo dejlig ikke hmm. hmm. Følelsen er dejlig, når du selv ser noget på papiret og er tilfreds med det. Og så føles følelsen også rigtig dejlig, når du ser andre anerkendte. Så da jeg blev anerkendt i meget tidlig alder, så f- fandt jeg den der forbindelse rigtig hurtigt. Og jeg tror, det er det, der har s- gjort, at jeg har tegnet endnu mere og malet endnu mere. Mm. Fordi det var en direkte forbindelse til, at der er nogen, der ser mig nu. Og nogen, mm. der anerkender mig. Så jeg har haft en, den, den, jeg kan se, den hjemsøger mig stadig til den her dag i dag. Hvem er det, jeg egentlig gør det for, ja. øh, når jeg laver de her streger? Overvejer jeg den her farve, fordi... Den er ikke super populær, eller den er meget populær. Der er rigtig mange ting. Og mm. nu har jeg sat det på Instagram, det er jo 10 gange værre. Så det, så det er der, hvor jeg udfordrer skæbnen lidt. Ikke? Mm. Æ, udfordrer, om det er for mig, jeg egentlig gør det her for. Eller er det også okay Jeg gør det, for at andre skal se det og måske få den samme følelse. Mm. Mm. Det er forskelligt.
0: Det var jo ikke engang at du skulle udgive de digte, fik jeg læst på, på din Instagram. Du, mm. har, du har skrevet dem til dig selv i starten, mm. men uh, nu er det udgivet, er det to år efter, at du startede vel? Skrive, fire, år, fire år, efter jeg startede med at skrive så, så, så er det udgivet som en digtsamling. Er det for folk, eller er det for ønskerheden, du skriver?
3: jeg gjorde det faktisk op med mig selv for, jeg tror, efter at jeg skrev min første digtsamling, for fem år siden, øh, der, der var jeg også den der, jeg vidste ikke, at jeg vidste ikke til mig selv, eller skriver til andre, mm. Men med, med tiden inden for de sidste par år, så gik det op for mig, at jeg skriver faktisk primært for mig selv, fordi jeg får det godt, at skrive. Mm. Det er ligesom min terapi, Okay. Æ, fordi når jeg skriver, så føler jeg, at det, jeg føler stærkt, kommer ned på papir, og så kan jeg lugte, og så kan jeg komme videre med livet. Mm. Æ, så det er ligesom nogle af de digte, eller mange af de her digte, jeg skrev i starten, det var ikke engang planlagt, at jeg skulle udgive dem, for det var meget personlige digte. Ja. Men så, så for mig er det, det når jeg kigger tilbage på digtene, så tænker jeg, okay, er der nogen, der kan få noget ud af at læse de her? Mm. Og så er det her, hvor jeg kan så finde på, at tilpasse dem, så de kommer til folket folketagtigt, mm. så, okay. så folk kan forstå, hvad jeg mener.
1: Hvad gør din digte personlige for dig?
3: Det, det gør, at jeg kommer ud med det, jeg har brug for at komme ud med. Det er ligesom, hvis jeg brænder ind med noget, så kommer jeg ud med det. Normalt, eller jeg ved ikke, normalt, men mange snakker med andre mennesker omkring det. Mm. Ligesom hvis du har det dårligt over et eller andet, så snakker du med en af dine nærmeste, og så får du det bedre. Mm. Det er den følelse, jeg får, når jeg skriver. Mm. Det er ligesom, man kan sige på en måde, jeg taler med mig selv, hvis jeg skriver den ned. Og det er ligesom, så ligger jeg lov på det, og så kan komme videre livet aktivt, okay? ikke?
1: Mm. Sabrine, hvis du skulle sætte ord på, er kunst vigtigt? Mm. Uh, de, de, de. Ja, stort ja.
2: <laughs> vil mm. jeg sige? Hvorfor? Kan, ja altså, hvorfor? Jo, Hvorfor? Efter jeg tog pædagogstudiet, så fandt jeg jo en retning, der hed æstetiske læringsprocesser. Og for mig var det sådan, jo det et kæmpe bredt term. Men det er kunst, det er det, det handler om. Det handler om at komme til udtryk via kunsten. Yeah. Om det er poesi, om det er teater, om det er helt... Fysiske former, men så viser sig frem til andre. Så er et, 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 jeg vil kalde det, æstetiske læringsprocesser, som gør, at du kan formidle dine følelser. Du kan formidle så
1: mange ting via kunstformen. Og grund til, at jeg er... Det er ikke alle, der ser værdien i kunst. Mm. Man møder nogle gange mennesker, hvor at det er svært at forklare, hvorfor det her er vigtigt. Der ja. er nogen, som kan forstå en til en, du redder et liv. Mm. Man har svært ved at forstå en til en, hvad gør dit skriv? Hvad gør din tegning? Hvad gør øh, din, hvilken som helst kunstform det er? Og mm. nogle miljøer i højere grad end andre. Vil du ikke sætte ord på, hvilken værdi bringer det, nu har vi snakket lidt om hvilken værdi det bringer til jer personligt. Hvilken værdi bringer det til jeres nærmeste?
2: Okay, allerede ned i, altså hos mine forældre der så jeg, at de så kunst som, altså de anerkendte kunst, så man kunne ligesom tale lidt om, at de, mine forældre ikke forstod kunst, fordi de var fra en kultur der ikke værtsatte kunst. Det gør de. Ja, de poster, det hvor, bare man ja hvor man til. ikke har tid til mm. det. Eller, men det gør de. De værtsatte mm. det bare på, på en anden måde. Yeah. Øh, men de værtsatte i hvert fald, at Gimmest. jeg øh, mm. lavede kunst. Og det igen, det var faktisk en af de få tidspunkter, jeg så mine forældre værtsatte Så det betød, at jeg kunne komme i kontakt med mine forældre på den mm. måde. Og jeg kommer så også i kontakt med mine børn på den her måde.
1: Ja, yeah, vil du så, ikke så
2: over på det? Ja, altså mine min børn nogle gange, hvor jeg har haft... Måske allersværest ved at øh, lade dem vise den menneskelige side af mig. Yeah. Det her med hensyn at være forældre og være perfekt, eller være yeah. den, der har styr på det hele. Så yeah. via min kunst har de set mig, hvor jeg bliver skuffet over min mine værker, mm. eller jeg er super sårbar i mm. min værker. Øh, og der har de kommet og været i nærheden. Og jeg sørger også for nogle gange, jeg kan godt lide min alenetid, når jeg laver kunsten, men jeg kan også godt lide, når de er i nærheden. Mm. Hvor jeg tager tingene, materialerne frem, og de så sidder omkring mig. Mm. Så jeg føler, at jeg giver dem noget, og som observerer de kan bruge. Og observere dig. Ja, observerer mig. Yeah. Eller tage dem med på, ud og se på kunst. Mm. Øh, det, det er ikke noget, vi gør så meget af. Jeg synes mm. ikke, vi er værdsætter, at børn jo, jeg kan have min preteen øh, datter med, som bare vil gå igennem Louisiana. Mm. jeg var bare har betalt 100 kroner for det, og mm. du har bare gået så langsomt, ikke? <laughs> og været til det. Og det, du ja. sætter
1: ord på, er jo, øh, det er jo et dilemma et eller andet sted, mm. blandt altså, mødre, som har virkelig dårlig samvittighed i forhold til, hvordan de bruger mm. deres tid. Hvad, og det er derfor, jeg spørger til, hvad er værdien i det for ens nærmeste? Ja. Fordi, Vi har snakket sammen, og og en af de ting, som jeg har været nysgerrig på at høre mere om, at det her spørgsmål, som som du har fortalt mig, du får tit med. Hvordan får du tid til det? Ja,
2: der der er mange (coughs) mødre, der der griber fat i mig og siger, hvornår når du alt det her? Mm-hmm. Jeg siger, at jeg, jeg skaber tiden. Yeah. Jeg sk- det, det, det kan du godt. Jeg skaber tiden. Men jeg er også forsigtig med at sige det. Yeah. Vi, vi havde også en samtale omkring det her. Yeah. At det her med at pådudte ens egen <coughs> æ, værdier på andre.
1: Yeah.
2: Ø, fordi du ved ikke, hvor de er henne på det yeah. tidspunkt. Det eneste, du kunne formidle, det er, at hvad, hvad det gør for dig. Yeah. Altså, det giver mig glæde. Yeah. Og den glæde ryger så videre over i alt andet at yeah. være jeg gør, ikke?
1: Så det vil sige glæden, som også som mor kommer ja, tydeligere frem? fuldstændig. Altså det
2: her med, at jo bedre jeg er ved mig selv, jo mere barmhjertig jeg er over for mig selv, og det kan jeg være ved at gøre det, jeg godt kan lide at lave, det kommer så og afløse selvfølgelig videre den måde, jeg behandler andre på, og især mine børn, mm. hvordan jeg er mor på. Jeg er også mere barmhjertig. Mm. Jeg er mere følsom over for de stridigheder, der kan være i vores hjem. Ikke? Mm. Øhm, og jeg har overskud. Mm. Jeg tror, det er den der. Fordi folk tror, at det, det, du udøver, det, du elsker, at det tager tid fra dig. Tværtimod, det giver så meget tilbage. Det giver den der overskud. Det giver den følelsesmæssige overskud. Jo, fysisk er du lidt træt. <laughs> det kan du ikke komme udenom.
1: Mm-hmm. Ja. Men det er en del af det. Øskan, hvad med dig? Hvordan øh, er det i din familie at, øh, at, at bruge den tid, du bruger og investerer i skrivningen? Hvordan, øh, hvordan bliver det mødt? Hvordan bliver det opfattet? Øh, hvilken slags støtte
3: mm.
1: er, er, sådan, er den, der virker bedst for dig? Og hvornår er det måske en begrænsning, hvis det er?
3: Altså før jeg blev gift, der jeg boede hos min mor, yeah. Æ, der, der boede jeg lige med min mor. Yeah. Æ, så det var noget, jeg gjorde om aftenen, efter hun sov, eller når jeg bare lukkede mig ind på min værelse. Så hun vidste faktisk ikke rigtigt før langt senere hen, at jeg faktisk skrev digte. Så det er ikke noget, jeg har delt særlig meget med familien før. Mm. Det første, især efter øh, jeg begyndte at poste på Facebook og Instagram, at familien begyndte at se, okay, han skrev digte. Og så
1: var der lige en tante, der sagde til mig, jamen, jeg så lige din sønne er Hvad er det, du skriver?
3: det For mig, der har det været noget, jeg har gjort meget for mig selv isoleret. <coughs> det er ikke rigtigt noget, jeg har delt med familien, før jeg har delt det med offentligheden, faktisk. Yeah. Mm. Jeg bor så, der, var yngre, med nogle af mine kusiner her der. Ikke? Yeah, yeah. Men man ikke mere end det. Yeah. Og nu, efter jeg blev gift, for syv år siden, tror jeg da. Um, ja, jeg håber ikke, at min kone er ja, dernede. <laughs> ikke i det, Jeg ville
1: ønske, at vi kunne klippe Det her, det live, desværre.
3: Uh, det var i 2014. Men efter vi blev gift, um, så har jeg brugt tiden om aftenen, efter hun sover, på at yeah. Ja. Fordi når jeg skal skrevedigte, så skal jeg ind i en zone.
1: Yeah.
3: Og hvis hun bare snakker lidt til mig, så kommer ud af den her zone, så skal jeg forfra ind i zone igen.
1: Mm.
3: Så, så gør jeg bare med mig selv op, okay, når hun lægger sig til at sove, så sætter man forskriver.
1: Ja, det du snakker om, det er det flow. Flow, Det præcis. <laughs> The infamous flow. The <laughs> infamous flow. Det er verdens bedste ting, men også verdens værste ting ja. at værne om. Mm. Mm.
2: Den er ikke uh, håndgribelig, prøv <laughs> yeah. at sige. Jeg tror, man skal
3: være kunstner for at forstå den. <laughs>
2: Jeg var lige ved at sige, ej. <laughs> yeah. ja. men, men,
3: i, lige bare lige for længe men altså, mm. min, min kone har støttet mig på den måde, at yeah. hun har givet mig friheden til, yeah. at jeg bare kan blive op til sent, yeah. for at gøre det her ting. Ikke? Yeah. Fordi hun kunne også have sagt, ej kom nu, gå nu og sov, og, yeah. Hvad skal du, hvorfor spiller du din tid på det Men hun har altid yeah. ligesom, anerkendt, at jeg har brug for det, og at jeg gør det.
1: Shout-out til hende.
3: Og altid feedback. Ja. Hun har været min feedback altid. Mm. Det, det er det, Og det er en rigtig god
2: point. Det yeah. Fordi det her med, du behøver nødvendigvis ikke en partner, der... Øh, totalt værdsætter alle din fritidsaktiviteter. Mm. Det er bare det her med at respektere tiden til det. Yeah. Øh, jeg har en mand, der kan gå forbi mit kæmpe maleri på 2 meter mm. øh, og 150 cm. Han k- jeg kigger på den, og så, altså, han går bare forbi den. Mm. Og så er jeg bare sådan, så du ikke min? Mm. To sådan, meter, og det er ham, hele Åh, Åh, ja, 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 den er, den er flot. Så jeg sådan, <laughs> det kan jeg godt lide. Men, men jeg elsker ham for, at han, øh, han er totalt meget i det her med, at jeg skal være i min, i min egen zone. Mm, yeah. Jeg skal have min flow. Kan du lige være sammen med børnene? Yeah. Kan du tage dem ud? Yeah. Øh, og så sidde sent oppe og så lave de ting.
1: Og det, og det er lidt det, jeg graver efter i forhold mm. til både hvilken værdi giver det til ens familie, men også hvilken støtte har man mm. brug for for at kunne blive ved med at være kunstner. Fordi en ting er, når man er hjemme og har sit teenageværelse eller kan lukke døren, som du siger, Øskan. Mm. En anden ting er, når man øh, er i et forhold når man har sine børn, mm. øhm, og når man hele tiden skal øhm, være ypper, hyper øh, bevidst om ens tid, ens ja. prioriteringer, ens fordeling af tingene. Øhm, så jeg kan, jeg kan rigtig godt lide, at du siger det her med, at, at, at som jeg forstår det, at den største støtte for dig, er ikke nødvendigvis, at man gør det samme, mm. eller forstår det, der bliver gjort, men at man kan se værdien ja. i, at du gør det.
2: Jamen, jeg har også gjort det tydeligt for min mand. Jeg har ja. sagt det. Jeg har sagt, at du sparer, du ved det. Det her giver mig rigtig meget glæde. Ja. Og jeg vil værdsætte, hvis du øh, var med til at, at se glæden af det her ved at hjælpe mig. Ja. Og, og det er jo, ved at han gør det sit bedste ved at hjælpe med børnene og tiden og ja. til
1: det, Men ja. du ikke nok sætte ord på, mm. hvad sådan så også andre lytter, der måske har svært ved at forklare, mm. hvorfor det har værdi.
2: Mm. Kan forstå det yeah. For
1: eksempel hvis man, hvis man har en partner som ser, som ser værdi I en anden måde Og, mm. og oplever flow i en anden måde og, og, og komme ind i den der zone Som du snakker om Men som ikke nødvendigvis forstår malekunsten Eller kudosporten eller, mm. Og den kommer vi til om lidt Hvad vil, Hvilke ord vil du sætte på det? Jeg vil, jeg vil nok mere, mere sige At man kan
2: kommunikere det Altså, hvis man vil understrege værdien af det, så behøver man ikke måske at tale det i kunstform hele tiden og sige, at altså, det her kunstform er bare det bedste måde at komme væk fra og få sådan, overskud og få energi og få glæde. Jeg blev nødt til at tale min mand ind i gamingverden og sige, det du får ud af at game, det er det samme jeg får ud af det, den flow du er i, når du gamer, eller et eller andet, men er bare nødt til at være... Uh, kom komme lidt ud af sin bobbel. Kunstnerbobbel yeah. var jeg ved at sige, også selvom kunstner er overalt, var jeg ved at sige, yeah. men det her med at kunne kommunikere det ved at spejle sig i, yeah. i den her person, og sige, hvad gør dig glad? Yeah. Jeg gør dig allermest glad. Det kan være hvad som helst.
1: Yeah.
2: Og man skal ikke dømme det,
1: yeah.
2: men, og så prøve at pinpoint den der følelse, og så sige, det, det er det samme, jeg får ud af det. Fordi jeg kan ikke overføre min glæde jeg har for kunst til min mand, hvis Nej. han ikke tager imod det. Og, det. og jeg skal heller ikke forvente det, faktisk. Mm-hmm. Jeg forventer faktisk kun, at han ser, at, jeg har, at han får en kone, der er glad, frisk, mm-hmm. og, og, og øh, følelsesmæssig, kan kommunikere hvad jeg har lyst til. I overskud. I overskud, ja.
1: Så har jeg et sidste spørgsmål til jer, og det er, i det, I har beskæftiget med, og og lad os tage eksemplet med malekunsten, for at være helt konkrete. Hvordan hvordan hænger det sammen med at være muslim? at det de islamiske værdier, der er i det? Hvordan kan man... Og det er frækt at sige, at retfærdiggør det. Mm. Det er faktisk slet ikke det. Æ, men hvordan kan man få det til at hænge sammen? Æ, mm. sådan. Æ, meningsmæssigt i ens hoved. Vil du sige så på
2: Altså, jeg har øh, haft en fase, hvor jeg... Øh ikke vil lave levende, tegne levende væsener. Yeah. Fordi jeg var ligesom blevet øh, konfronteret med det på et tidspunkt. Yeah. Af min community. Yeah. muslimske community omkring, yeah. er Også det okay eller ikke okay? Fordi der er nogle, yeah. der er nogle beskrivelser af, hvad det vil betyde at tegne levende væsener og efterligne en skabelse. Yeah. Kort og godt. Yeah. Øh, men det har, jeg har gjort op med mig selv, at øh, understrege, hvor, hvor barmhjertige mine skaber, min skaber er. Og hvor, hvor, hvor meget jeg ikke skal ligge i det. Men andet, at jeg faktisk får en,
1: øh,
2: øh, det befriende.
1: Yeah.
2: Jeg kommer tværtimod tættere på andre, Tættere på mine skaber. Når jeg udtrykker mig på den her måde. Mm. Fordi jeg også mentalt forbedrer mig selv. Det er, det er jo virkelig... Alt der super indad. Og selvom mm. alt er ude her. Mm. Ikke? Øhm, så uden at det bliver for mm. med den snak, så kan jeg huske, at jeg har på alle tidspunkter, nærmest set min øh, måde at male på, som en øh, forbindelse til min skaber. Mm. Fordi, Allah, han, han vil gerne have, at vi skaber noget smukt.
1: Mm.
2: Det taler han også ind i, i Quranen også. Mm. At uh, do beautiful things, mm. som, skab de her smukke ting.
1: Allah Og, Jamil, al- Jamil. og han
2: elsker det smukke. Yeah, yeah. Og smukke kan selvfølgelig, tolkes i rigtig mange ting. Yeah. Men det for mig, det er at skabe noget smukt, og skabe noget, til verden kan se, også mm. er smukt. Og så. håber man så,
1: ser det. Så til dels um, at skabe noget smukt, men også at um, komme i overskud som forældre og kunne yeah. give en børn og give ens hjem kreativitet og, og mm-hmm. muligheden for ligesom at åbne op. Yes. Tusind tak, uh, Salvin, og Selv tak. tak Øskan mm-hmm. for den første del af vores program. Vi er tilbage med meget mere lige om lidt.
0: Du lytter til det, muslimer taler om. Her kaster vi lys over en levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i et troende muslimske miljøer. Med os i dag der har vi uh, digter og forfatter, Öskan Arjulovski og maler og pædagog Sabine Venmomo. Öskan, du har udgivet den, uh, en, en meget ærlig og en, uh, på mange måder rørende digtsamling, superhelt. Uh, det siger jeg, fordi jeg sad i toget og læste, og så skrev jeg til øskan efter side 19., det er ikke noget, man læser i offentlighed Det, er, det. det må vente Følgelig. til, men man, man sidder et sted mere privat. Øhm, og bogen den er jo todelt. Den første del, den har overtitlen faderløs, og den anden del, den, har, øh, den handler om, om øh, din... Øh, undskyld, om, om faderskabet. Øhm, og om at det er at være far. Og i den ledning der tænker jeg, at vi skal snakke om faderskabet og forældreskabet også. Mm. Øh, men før vi når så langt, så vil jeg lige... Øh, jeg beder dig, Øsken, om at, om at vælge et digt fra din mm. digtsamling, som du godt må læse op for os. Yes. Øh, jeg, jeg tror, jeg vælger et digte, der hedder Superhelt,
3: fordi mm. det er også bogens titel. Øh, og den kommer meget godt rundt omkring øh, hele tematikken fra start til slut. Så jeg tænker, den er meget dækkende. Mm.
0: Jeg skal lige finde den? Det er siddet 52. Jeg har slået op og følge med, Øsken, <laughs> så du fyrer bare det ud. Mm. Jeg læser op nu. Jeg drømte om at have superkræfter
3: men drømte aldrig om at have en far. Da jeg så Superman og Batman, misundte jeg dem deres kræfter. Da jeg så alene hjemme, eller Mission Julegave, misundte jeg aldrig, at jeg ikke havde en far. Måske fordi en far var mere fiktion end en superhelt, og jeg havde min mor, som var min superheltinde. Jeg ønskede at være ligesom min mor. Jeg drømmer stadig om at være en superhelt. Men nu vil jeg være din. Jeg vil være den du kalder på, når du har brug for trøst. Den, du går til, når du har brug for en at tale med. Jeg ønsker at være den, du vil se dine yndlingstegnefilm med. Mm. Den, du kalder på, når du gerne vil lege. For du skal ikke være bange for min reaktion. Jeg vil have, at din første tanke skal være, at du vil fortælle mig alt. Jeg vil være din superhelt. Ikke fiktiv, ligesom spider og Hulk. Men den ægte var, ligesom min mor var.
2: Mm. Mm. <laughs> er det ikke sådan,
0: at man knipser?
1: knipser.
0: Ja det går lige så meget ind som, uh, som resten af bogen, Og det, det fede er, altså, jeg har, jeg har læst digtet, men, men at høre den for, for den, der har skrevet ordene, er jo, er jo en helt anden oplevelse. Um, du beskriver mors superkræfter. Mm. Hvad er det for nogle superkræfter, mor mm-hmm. har? Jeg skal.
3: Det, det er faktisk, jeg synes, det er et stort spørgsmål, fordi mm. jeg tror, det er så meget, at det er svært at sætte ord på. Men noget som, hvis jeg ligesom tænker, især tilbage jeg var lille, så er det den tryghed, en mor giver. Mm. Fordi selvom at i mit liv... Altså de blev skilt, da jeg var cirka to år gammel. Øh, og jeg har ikke set ham siden, jeg tror, jeg var tre-fire år. Mm. Æ, så jeg har været alene med min mor hele mit liv. Æm, og den tryghed, hun har givet, har gjort, at jeg aldrig har følt, at jeg har manglet noget i livet. Mm. Æm, så, så ligesom superkraften, det er den der tryghed. Fordi hun, ligesom en, en, superkraft, eller en mors superkraft er noget, man ikke kan se. Ligesom Spider-Man, så han kan flyve. Man kan ikke se det, men man kan se effekten af det. Ikke? Mm. Og det samme med en mor. Man kan ikke se sin superkraft, man... Når man bliver ældre, så får man effekten af det. At det, som hun har givet en. Ja. Er det stadig superkræfter, mor har indtil i dag? Ja. Man har, man har ikke brug for dem på samme måde som før, men de er der stadig.
0: Ej, hey, back to death her. Ja. Ja. Uh, Soberin, uh, ja. er det superkræfter, du kan relatere til, at det, du har som mor? Uh,
2: oh, ja. Altså, superkræfter som mor, øh, uden at undervurderer fars. Øh, hmm. Den går helt ned til, når barnet er bare ned i maven. Det er helt på celleniveau. Superkræfter, må mm. jeg vil sige. Ikke? Øh, hvor det her med at tilknytning har altså alfa og omega for børn, og tilknytningen starter allerede nede i maven. Og at du har haft et trygt, trygt barndom, det betyder, at din mor har været med dig fra start af, mm. øh, og har sat din base for dig. Fordi det er en super kritisk alder som i og ikke at have far til stede. Øh, det kan påvirke rigtig meget. Men mm. superkræfter som mor kan jeg godt relatere til. Jeg kan godt mm. mærke mig selv. Øh, superkræfter i den form, at jeg ikke vidste, at jeg selv havde det. Mm. Øh, det er lidt pludselig dukket op, da børnene var der.
0: Ja.
2: Det du aldrig ville tro, du kunne finde på at løfte den tålmodighed, du har. <laughs> jeg vidste ikke engang, den kunne strække sig så langt, mm. indtil mine børn konfronterede mig med det. Så jo. Dem kan jeg godt mærke.
0: Måske, du nævner også noget med, at, øh, altså, at, at mor fyldte, altså i ægtsamling generelt, mor fyldte fars sko ud, at mor tog fars øh, roller, om man vil, øh, og, og sørge for, at du ikke havde den følelse, af at du manglede en far som sådan, fordi at mor fyldte så meget, at mor var tilstrækkelig. Mm. Øhm, men er, er der ikke nogen superkræfter, som far har, som mor bare aldrig kan, kan tilangte sig? Er, der ikke, er der ikke, ender vi ikke alligevel med at søge en figur, Æ, når, når ens far ikke har været til stede. jeg kan jo sige om mig selv, at jeg heller ikke har, mm. har haft en, en far til stede, fordi han døde i en, en barndom eller Jeg mm. Jo, altså selv selvom at
3: vi, vi ofte siger, at øh, moren er så perfekt, at man ikke har brug for faren i mm. hvis man er vokset op en far, så, så opstår der stadig huller i løbet af livet, hvor at man, man har brug for den her faderfigur. Ja. Æ, og det i, i mit eget tilfælde så var jeg så vil sige, at jeg havde faktisk en onkel, min mors bror. Mm som ud, faktisk udfyldte de her huller. Øh, fordi det var ligesom, når jeg ramte teenageårene, jeg begyndte at gå over at altså, Min mor kunne rigtig lære mig, hvordan man skulle bære det væk. Ja. Der, der tog min onkel over, tog mig med ud og købte bæremaskinen. Det er sådan her, så skal gøre. Og... Mm. Altså, altså sådan, nogle, sådan nogle små ting. Ikke? Mm. Øh, og det er sådan noget, sådan, altså, jeg kan huske det den dag i dag, at øh, det er ikke noget, jeg havde tænkt over dengang. Der var det bare naturligt for mig, at min onkel hjalp mig med det. Mm. Øh, men men, det, men altså, der, er, der er små ting, som en mor bare ikke kan, og det er ikke, fordi hun ikke vil, men jeg tror bare ikke, det, det er muligt, at ligesom den faderfigur kan mor bare ikke være i sidste ende, ikke? Mm. Men så færdig, så søger man den andre sted. Jeg havde den hos min onkel, og så begyndte jeg at se på, øhm, altså kendte folk, men altså, ligesom, så kigger jeg lige pludselig op til dem, fodboldstjerner, mm. musikere, Will Smith, yeah. <laughs> som jeg også nævner i min bog på et tidspunkt. Øh, <laughs> og det er ligesom, så, så kigger man andre steder, jo, ikke? Ja. Og det, det kan selvfølgelig være farligt, hvis du kigger de forkerte steder.
0: Mm. Mm. Og det er sådan en helt anden sag. Ja, ja, ja. Så kan du relatere til det? Nu har du uh, børn og man, en, en god ægte mand, som, ja. uh, som er far. Mm. Um, er der nogle ting, som, som han kan, som er superkræfter, at du bare aldrig kan, kan tillegne det lige meget, hvor hårdt man prøver som mor?
2: Jo, absolut. Og jeg tror, jeg vil måske tage det i den aspekt, der hedder, at, det at være, generelt det at være enlig, øh, enlig forældre, ikke? Og, og, og at, at det her med, at børn godt kan finde omsorgspersoner, ud over, mm. så hvis de ikke har en far eller en mor, mm. men kan finde det andre steder, som du kunne finde hos din onkel,
3: mm.
2: er så vigtigt øh, for hans udvikling og hans tilknytning, eller for de børn, der selvfølgelig mangler. Men jeg kan jo da godt se, at når jeg, min mand han kommunikerer med min søn,
4: mm.
2: at der er noget andet, han kan give ham. Både i det at være en dreng tæt på puberteten, som han kan spejle sig i, som jeg, han nødvendigvis ikke kan spejle mig. Jeg er meget frisk på at tage snakken, <går> <går> men jeg vil, jeg vil meget gerne have min mand med. Ja. Øh, for der er nogle ting, min, min søn specifikt, øh, min datter sig i en anden rolle, men min søn kan spejle sig i og kan genkende hos min mand, som han nødvendigvis ikke kan genkende hos mig. Mm. Lige meget, hvor meget jeg vil fylde det op øh, eller prøve. Med det sagt er der jo selvfølgelig mange endelige mødre, der gør et kæmpe godt stykke arbejde. Ja. Men de skal også huske, at øh, det er okay at have folk omkring sig, der må træde ind og være der. Og give dem lov til at være der. Mm. Give dem lov til at have en rolle, og en rigtig vigtig rolle. Om det er en nabo, om det er en onkel, om det er en pædagog. Ja. Øh, lad dem træde ind og give dem plads. Mm. Øh, og forklar de barn, at du kan være tryg med de her mennesker. Mm. Hvis der er et sted, de mangler, ikke?
0: Jeg havde selv øh, nogle onkler fra moskeen, som ja. øh, på hver sin måde udfyldte den plads. Jeg kan ja. huske, at til så, ville jeg få, øh, så var der en onkel, som kom over. og så ville Han øh, Han havde to sønner, og jeg havde mig og min lillebror. Så vil han give sin ældste søn en år og mig en år, og sin yngste søn oh. en 10 år, og min lillebror en 10'er. Og, og det, var, det var på mange måder at udfylde øh, barselhovede. Ja. Det betyder noget. Ja. Men hvad er, det, hvad er det så for nogle ting, øh, Sabrin, som mm-hmm. du tænker... At, øh, at far kan gøre, fordi øh, vi, har, vi har jo, jeg kommer lige med sådan en totalt kliché, øh, øh, mors pige og fars dreng. Mor skal give kærlighed til drengen og disciplin til pigen, og far skal give øh, kærlighed til sin datter og disciplin til sin søn. Og yeah. Østkan, du har jo en søn på fire og en datter på to, <laughs> så er, 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 er din datter mere fars pige, føler du eller andet, øh, kærlighed, du, du bliver nødt til at udtrykke, er der noget hold, er der noget sandhed i den her påstand, i den her kliché?
2: Øh, ja. <laughs> ja og nej, var jeg ved at sige. Fordi det er en, og det er også lidt farlig kliché ja. med at disciplinere sin søn øh, og at disciplinen nødvendigvis skulle komme, fordi han er en dreng. Mm. Øh, og den skulle komme fra far. Der er jo det her med, at hvis han skulle genkende øh, handkyndet for at være den følsom og har lov til at græde, har lov mm. til at sige sin mening, har lov til at være poetisk, har lov mm. til at, at være udtryksfuld, så er det vigtigt, at Han ser, at det er hans far, der også gør det. Fordi jeg kan godt nemt være meget følelseslaget, være super poetisk, kunstnerisk. Men så stopper den også der med at spejle sig i mig. Så er det vigtigt, at faren går gør op med de her klischéer. Mm. Øh, fordi det hindrer så meget i opvæksten, og meget forskning peger meget mere hen i, at øh, drenge i længere perioder har brug for super følsomhed og har brug for at blive anerkendt for deres følelser, mm. øh, på grund af en modenhedsproces. Hvor piger er faktisk øh, ret hærdet i en tidlig alder, <laughs> øh, og super... Mm, den, ikke sige sig super modne, men de er i hvert fald, hvad jeg observerer i min praksis, at piger har det med, at... Øh, være meget mere selvstændig i en hurtigere alder hvor drengen kan kæmpe med rigtig mange ting i rigtig lang tid, og det har gjort at man har designet skoler, folkeskoler og institutioner efter artige små piger og ikke små umodne drenge, som har brug for ekstra kærlighed, ekstra følsomhed, øh, og en lidt længere periode
0: er det kærlighed for mor eller far? Som fra mange...
2: begge fra
0: fra. <laughs> så det er ikke kun kærlighed for mor og nej, nej, for far? nej,
2: nej, nej, det er fra begge nej. og for alle deres omsorgspersoner at de har den kærlighed. Jeg vil
0: sige, det er sådan 70-30? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> okay. Hvordan
1: ser du det i dine børn? Så, <clears throat> I dine børn specifikt? Yeah. De forskellige behov, hvordan de udmønner sig. Nu har du også en pige ja. og en
2: dreng. Ja. Jeg har en... Det her, det er for mig en... Nu skal jeg være helt ærlig. Det er en meget personlig rejse. Min mand øh, og jeg har skulle kæmpe med mange ting for vores egen barndom, vores egen, altså de klichéer vi voksede op med. Mm. Hvor min mand, han, han, han har lært, tror jeg, meget mere af min søn, end min søn har lært, øh, mm. eller ja, min søn har lært, i hvert fald min søn, mand, rigtig meget. Yeah. End, han har lært min søn, tror jeg. Yeah. <laughs> Der er rigtig mange ting, han skal gøre op med, efter han er blevet far, mm. øh, som han slet ikke troede, han skulle gøre op med. Og det er for eksempel det her med at være sårbar. Yeah. Øh, foran sin søn og være sårbar foran sin datter øh, og være for jeg forklarer, hende, jeg forklarer ham altid øh, din datter er den du er den første mand som hun bliver introduceret for mm. øh, og hvis du vil have at hun skal navigere mm. i, i, i verden med, med det mandlige køn så er du nødt til at repræsentere det er stort ansvarligt på ham yeah. mm. <laughs> men det, det, er, det er vel hvad det er og, og det samme gælder for mig, som kvinde. Jeg går meget op i, at øh, min søn her forleden sagde, hvorfor skal far stå foran, når du bærer?
1: Ja. Yeah.
2: Det er ikke okay. Jeg vil ikke være med til det her. Så demonstrerer han. Så bare kan vi ikke bare slå? Kan vi ikke bare bede? <laughs> men yeah. men forklar ham lidt i det her med farens rolle
4: mm.
2: i det her, ikke? Og hvor meget ansvar faren, end vi har? Og jeg sagde til ham, jeg er helt okay med, at jeg ikke hele tiden skal bestemme. <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: um,
2: men det kommer i små bidder,
1: ja, i doser. I
2: doser. Og det har jeg prøvet at forklare min mand også som partner, ligesom at vejlede mm. øh, det fejlte at være gift med en pædagog. Ja. Det siger jeg bare, fordi der er så meget ting. Men, men man graver i, og jeg graver rigtig meget af det her med, at min mand har en vigtig rolle.
1: Og ja. hvordan, hvis du skal sammenligne dine øh, børns, eller øh, deres forskellige behov, ja. tænker jeg på, ja. hvordan vil du sætte ord på dem?
2: I forhold til, øh, at de er en pige og en dreng. Øh, ja, men, altså, de har, min datter har nok en, øh, en behov fra hendes far på en anden måde, end hun har fra mig. Behov fra far kan være en, det her med, at, at han viser en, en ømhed bare ved berøring. At han krammer hende, at han kysser hende. At han viser, at det her det er okay. Øh, du kan komme tæt på. Øh, og fra min side af som mor så går jeg meget op i at vise, at du som kvinde øh, har lov til at gøre det, du skal gøre, og, fordi du, du elsker det, og du har lov til det, og du skal ikke... Øh, hvordan skal man sige det? Du skal ikke lade dig tages tilbage, eller du skal ikke løbe hurtigere, fordi du er en kvinde. Det, der er så mange ting, mm. jeg føler, jeg skal... Lige nu, det er i hvert fald, hvad jeg går op i at repræsentere for min datter. Mm. Og hvor min mand... Ligesom, jeg tænker, at hans opgave er at vise den her yngelighed. Gør op med de her klischéer, ikke? Mm. Men hun er også fars pige stadig nogle gange. Mm.
0: Jeg... Så der er sandhed. Så der er lidt sandhed, <laughs> jo.
2: Det lidt... ved det ikke, jeg kan ikke det.
0: Ja. det. Skal jeg bruge at på, på Øsken? Øsken, ja. er der sandhed i den her cliché? Øh,
3: Det altså Typisk klisché opstår fra, fra et vist sandhed, jo ikke? Mm. Ja. Øh, så, så det er der nok. Øhm, altså, nu, fordi min meget små jo, ikke? 4 år. Mm. Men, men jeg oplever også at fra min datter, som, som er den 2-årige, at nogle gange, hvis der skits, ligesom, hun kommer hen, løbende hen til mig og græder, hun vil have omsorg, mm. som ligesom farspige-agtigt. Ja. Og det, det gør jeg ikke med min søn på samme måde. Æm, og der, der kan jeg godt mærke forskellen på at have en dreng og en pige. Mm.
0: Æ, fordi hun, hun, hun,
3: hun, ligesom, hun giver i hvert fald udtryk for, at hun har brug for den her omsorg. Det gør ja. han ikke særlig meget, selvom han selvfølgelig har lige så meget brug for den jo. Ikke? Mm. Så der, der kan jeg godt mærke forskellen på, at man har en dreng og pige.
2: Mm. Der er det helt omvendt herovre. Mm. Der er det, det er slet ikke. Der er sådan en helt mm. følsomhed, og min søn er bare den, der Han lægger hele sin krop på en. Mm. Jeg har det dårligt, eller jeg er ked af det, og, alt... og der er jeg bare sådan. Var det, wow. ja, altså, det, det, det Det er lidt vildt, altså. Det sådan, det... Men ja, det er sjovt, hvordan mm. det, det opstår. Der er sandhed i det,
3: hvor gammel er ja. dine børn?
2: Jeg har en 12-årig og en uh, 9-årig. Mm. Okay. Ja, og min 12-årig er meget cool, calm. Ilias kender hende godt. <laughs> ja, ja. Hun er <laughs> cool, calm. Sød. Fuldstændig. Yeah, ikke? Og så har jeg en søn, mm. og der... Uh, og yeah. ja, og en god set, maler og tegner Og det. en god maler tegner ja. ja. <laughs> og så har jeg en søn, der er meget intuned, uden filter med hans følelser. Hvor han, han siger lige ud... I går sagde han til mig, hun kiggede mig i øjnene, og han sagde, ved du, hvad det gør ved mig, når du siger, at jeg ikke skal op ordentligt? <laughs> <laughs> Nej, det ved jeg ikke, skal jeg gøre det. Så får jeg ikke selvtillid. Son of sablin. Ja.
1: Yeah. Yeah. Så jeg tænkte, kom nu, selv på 8.
2: Du behøver ikke selvtillid klokken 8 om aftenen. <laughs> Vil du bare tage den opvask, og så hjælper du hele familien? Mm. Nej, jeg synes, det er hårdt. Det synes jeg. Så jo, der er noget... Jeg håber, han bliver sådan en poesi, når mm. han... Jeg tror, han kommer til at give mere udtryk, ikke? Men, ja, ja, ja. Det, men jeg respekterer det, fordi det er deres rejse, begge to, ikke? Ja.
0: Øhm. Jeg tænker, vi skal til at tage et andet digt oplysket. Ja. Ja. Um, et af diktene i Superheld hedder Rap 4 ILA, sæson 4, <laughs> episode 24. Det er meget konkret. <laughs> Men jeg gættede Martin meget hurtigt, hvad det handler om, efter jeg var, jeg var nået dertil i bogen. Ikke? Og det, det er jo, hvor, hvor Will Smith, hans far, kommer igen ind i hans mm. liv. Yeah. Og så forlader han ham igen. Mm. Og så står mm. han i stuen med, med sin onkel, Onkel Phil. Uh, det er jo helt universelt, når folk siger Onkel Phil. Så ved vores generation i hvert fald. Ell, han nogensinde har ong- været. Det, det er blevet et sådan, ikonisk, ja. hvad Uncle Phil repræsenterer. Ja. <laughs> jeg håber, vi uh, en dag måske kan være en Uncle Phil for oh. nogen. Um, men okay. men um, lad os lige afspille den her scene her for, for uh, Raffae eller Kent som uh, Prince for Belair. Mm-hmm. Uh, og så tænker jeg, at vi efter skal have ønskeren til at læse uh, digtet op. I'm sorry, Will.
4: <laughs> you know what, actually, this works out better for me. You know, the slimminges of summer come to class wearing next to nothing. You know what I'm well, saying? it's all right to be angry. Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present.
1: I'm sorry. I, you know, if there was something that I Hey, could you know do. what?
4: You ain't got to do no, nothing, Uncle Phil. Hey, you know, ain't like I'm still five years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at attitude, didn't I, yeah, Uncle Phil? Did. Got through my first day without him, right? Mm. I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. Down with him! I ain't need him then, and I don't need him now. Well, well. Now, you know what, Uncle Phil? I'm going get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm having me a whole bunch of kids. I'm be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, cause ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. How come he don't want me, man? <laughs> in
0: uh, my whole scene, uh, so man. Uh... Ja, jeg kan forestille mig, at vi i hvert fald herinde har set ja. et par gange før, uh, hvor uh, mm. ja, Smith, han står og snakker med, med sin onkel Phil, efter hans far var gået, og hans onkel prøver på at forklare ham, at det er okay, at han embracer de her følelser, og, og han fortæller sig, at jeg har gjort så mange ting og lært så mange ting uden ham. Jeg har ikke brug for ham.
1: Mm. Men Må også... jeg ikke bare sige, i forhold til også uh, kunst, og den her kunstform, som uh, i virkeligheden er komedie, Mm. Um, coming set ups um, hvor kraftfuldt det også er at kunne mm. uh, altså komme til at tude af og høre i noget der er komedie men også kan behandle ting uh, mm. så alvorligt um, mm. og tage noget som er Will Smith som en, en karakter der også bare er uh, fjollet, fjollet og, også, og fun ja. and games ja. ja for lige at, uh, mm. at, at påpege vigtigheden af hvad kultur kan og hvad øh, kunst kan mm-hmm. i mange brede udstrækninger
0: ja. så er det i virkeligheden ikke så langt fra at grine til at grave, mm. uh-huh. yeah. hvordan ja. føler jeg, får den her til at føle altså, hvad, hvad, hvordan resonerer den her, den her scene øsker øh, om vil du starte med at liste op skal vi prøve at høre skal vi
3: det som du sagde den hedder Rap 4 LA e- sæson 4 episode 24 jeg vil gøre det meget klart hvad det drejer sig om Se, det her er historien om hvordan jeg hver dag skyndte mig hjem fra skole for at se af. Det tager kun et minut, så kan jeg fortælle dig hvordan at se en episode altid fyldte mine øjne med vand. TV-skærmen var tændt. Jeg sad på sofaen og drak saft, betragtede Will på skærmen som den storebror jeg aldrig har haft. Han havde ingen søskende, han havde ingen far, kun sin mor, onkel og kusiner samme vilkår jeg kom fra. Derfor ramte det mig da hans far dukkede op og vækket følelser, jeg ikke kunne modstå min krop. Især når Will graden fortalte om at leve i en faderløs verden, tog han mit hjerte og rev alle ordene ud af den. Mm. Alle de følelser havde jeg gemt dybt inde i mit indre, men da jeg lyttede til hans ord, begyndte det hele at splindre. De ramte som en hammer, og jeg var på tynd is, der dækker et hav af tåre, og det har sin pris. Will lærte mig, hvordan jeg skal sige fra, for det handler ikke om, hvad jeg mangler, men mere om, hvad jeg har. Og hvis jeg sætter pris på det, vil jeg blive en bedre far, end han nogensinde var.
2: Mm. Yeah. Må jeg spørge, har du flettet intro-sangen lidt ind i det? Ja.
3: <laughs>
0: oh, next
3: level. Next level. Mm. Det var det, det første værste, jeg tog introen rytmen, og så yeah. lavede jeg skrevet direkte efter. Yes, det kan jeg høre. Så, ah, ah, jeg er glad for, at man kan. Ja.
1: kan godt. Tal lige aftroen en gang til. <laughs> <laughs> Tag lige de, de sidste to sætninger ah, en ja. gang til, bare fordi de gjorde så ondt. <laughs> ja. øh,
3: det, han, det handler ikke om, hvad jeg mangler, men mere om, hvad jeg har. Mm. Og hvis jeg sætter pris på
0: det, vil jeg blive en bedre far, end han nogensinde var.
2: Ja, ja,
3: ja,
0: ja. Må jeg spørge dig, nu vi være nærmere slutningen. Um, var du nogensinde bekymret for, at du ville være en god far? Fordi at det mangler. Ja, altså, jeg har... I
3: starten var jeg meget bekymret. Fordi jeg følte, jeg vidste ikke, hvordan man skal være far, så jeg var meget bekymret for at gå i hans fodspor. Mm. Selvom jeg selvfølgelig aldrig ville forlade min søn, som han gjorde. Ja. Men den var der stadig. Fordi i sidste ende, så kommer jeg fra ham, jeg har hans gener. Mm. Siden så, det han kunne gøre det mod mig, kan jeg måske også gøre det mod min søn. Mit svar er selvfølgelig nej, men... Det kommer ind og var der selvfølgelig. Mm.
1: Øhm, det her med at, øh, at, at finde en ny vej, eller en ny måde at gøre det på, jeg synes, det er rigtig vigtigt at øh, pointere også til dem, som måske står i en lignende situation, hvor mm. man har levet et liv, hvor man synes, man har manglet det gode eksempel, og påpege, at øh, det nogle gange kan være den stærkeste motivation til at blive endnu bedre. Mm. Og det er... Øh, for mit eget, helt personlige vedkommende, der har jeg en far, som mistede sin mor som 6-årig og sin far som år, mm. øhm, Og hans øh, livsmission, og man bliver bare mere og mere taknemmelig, jo ældre man bliver, mm. men hans livsmission har altid været kvæg alt det, han har manglet, og mm. sørge for, at vi aldrig nogensinde skulle føle, at vi manglede det. Mm. Og øhm, jeg hørte... Jeg hørte en podcast her forleden, hvor der blev sagt, at alle øjeblikke er potentialet af, hvad det kan blive, men ikke er. Og og det betyder, at alle øjeblikke er potentialet af, hvad det kan blive, men ikke er. Det handler jo om, at man har en skæbne, men at Allah rigtig gerne vil have, at vi træffer det gode valg at vi udlever det gode potentiale. Mm-hmm. Og nogle gange er det en kæmpe motivation at kunne se, hvad det er, man mangler mm-hmm. for at finde ud af, hvor det er, man gerne vil ja. hen. På vi skal have
0: sådan en uh, preach-knap,
1: vi mm-hmm. snakker.
0: <laughs> I den grad. Uh, men uh, vi skal til at runde af her. Om jeg siger i dag, der havde vi jo digter og forfatter Øskan Ayodolovski, og maler og pædagog Sabrine Benmumo. Tak for en god snak, I to. Selv tak. Selv tak. Og tak for at lytte på den første del af Det jeg taler om. Mit navn er Elias Ramadan.